2: Welkom bij BNR Digitaal, de allerlaatste uitzending van 2018. En dus blikken we terug op het techjaar 2018. We hebben drie gasten, drie van onze backup, die we allemaal hebben gevraagd... om een onderwerp mee te nemen, om zo te zeggen. Drast, Maarten Nijkens, internetondernemer en start-up consultant. Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secure. En we beginnen met het onderwerp van Ricky Gevers, beveiligingsexpert ook al... bij Red Sox Security. Ricky, je hebt het afgelopen jaar in uh, positieve zin heb je, je laten verrassen... door de AIVD en de MIVD, die meestal toch de een beter hond zijn.
0: Ja, uh, waarom? Nou, uh, allereerst omdat het twee extreem unieke situaties zijn, uh, in de zin van dat deze diensten überhaupt iets naar buiten toe brengen. Nou is het in de IVD via een journalist naar buiten toe gekomen, maar dat uh, terzijde. Ten tweede, en dat is voornamelijk bij de IVD relevant, dat de omvang en de grootte van deze prestatie echt Uniek is en wellicht uh, once in a lifetime. voor Maar de wat was de prestatie? Herinner ja, ons daar even aan. De prestatie, het is begonnen in januari 2018. Begin dit jaar is het allemaal gebeurd. Uh, toen, toen heeft de AIVD... Uh, uh, of is er in ieder geval via Huib naar buiten toegekomen... in de, de Volkskrant, ja. dat de AIVD in 2014 het gelukt is... om een computernetwerk te hacken van Russische overheidshackers. En dat is de zogenaamde Cozy Bear hackersgroep. Uh, daar hebben ze ongeveer 2,5 jaar toegang tot dat netwerk gehad. Dat is puur toeval geweest dat ze daar binnen zijn gekomen. Hackers
2: gehackt dus. dus eigenlijk ja, wat, de hackers ja, hebben de hackers hacken. gehackt.
0: Ja. En het meest bijzondere misschien nog wel aan die hack... is dat ze ook een camera binnen dat, uh, die ruimte hebben weten te hacken. En daar hebben ze dus foto's van de personen die daar in en uitliepen weten te maken uh, en dus 2,5 jaar lang mee kunnen kijken met de operaties die daar gaande waren en één van die operaties is de hack op de dnc geweest uh, nou, de democratic in... national congress ja exact en de Amerika. hack op die partij op de democraten in Amerika die heeft zoveel uh, invloed gehad de afgelopen jaren uh, dat het absoluut voor mij duidelijk is dat dit een van de allerbelangrijkste dingen is die zeker ons afd uh, Uitgevoerd heb. Nou weet ik natuurlijk niet wat ze nog meer uitvoeren... maar dit is nee. in ieder geval een van de dingen die naar buiten is gekomen. Ik nee, vraag me die... ook heel erg af of die mensen bij de AIVD... nou heel boos op een zijn of juist dus niet. Ja. Of dat niet stiekem
2: toch iets uh, is geweest waar ze best wel uh, trots op waren... en wat ze best ja. wel in de
0: publiciteit wilden hebben. Ze hebben toegang gehad 2,5 jaar en daarna is die toegang verloren. Dus dan zou je kunnen zeggen van nou er zoiets mag daar naar buiten toe komen... omdat die toegang toch al kwijt is. Maar ik kan me aan de andere kant ook heel goed voorstellen... dat er daar medewerkers zijn die hier echt niet blij mee zijn.
2: Ja, oké. Okay. Uh, maar ik wilde wat zeggen.
1: Wat was het toeval waar je dan over hebt? Uh, je zei dat ze toevallig zijn binnengekomen. Dat, ja, uh, nee, dat weet ik niet. niet dat, dat, dat is niet bekend. Dat staat in het artikel van Huip eigenlijk. Ik de niet omschrijven hoe dat gebeurd is. Ja,
0: ik kan me heel goed voorstellen. Ik weet zelf hoe dat eigenlijk een beetje toe, uh, eraan toe gaat. Uh, ja. Soms. Loop je ergens tegenaan en dan heb je toevallig uh, zeg maar de kip met de gouden eieren gevonden. En ik denk dat het hier ongeveer zou gaan. Is dat ze eigenlijk wellicht met enig toeval uh, toegang tot dat systeem daar hebben gekregen. En dat bleek ineens gewoon uh, dus dat netwerk uh, van Cozy Bear te zijn. En daarmee hebben ze okay. dus echt in het netwerk van die jongens gezeten. En alle operaties die dus uitgevoerd zijn... door de Russen, door dat team, hebben ze mee kunnen kijken. Alle servers die gebruikt zijn. En misschien is dit ook wel de reden... waarom wij als Nederland niet gehackt zijn door de Russen.
2: In goed Nederlands, oh. het was meer geluk dan wijsheid. Rikkie, we rikkie, we dat we weten we helemaal ja. niet, uh, Ricky. Nee, nee dat, dat kan je nooit weten. Het nee. was volgens maar... jou meer geluk dan wijsheid. Nou, nee.
0: Om even terug, uh, terug te komen hierop. is van, uh, Als je binnen zo'n netwerk zit... dan kan je gewoon zien wat die gasten doen. En we weten dat de command and control servers... die gebruikt werden voor de hack op de DNC. Die werden door de Nederlanders doorgegeven aan de Amerikanen... waardoor die Amerikanen zich konden wapenen tegen deze aanvallen. En hier in Nederland hebben we nog relatief gezien weinig last gehad van de Russen. In de zin bedoel ik dan dat niet het ministerie van Buitenlandse Zaken hier gehackt is... en allerlei ja. documenten op straat zijn komen te liggen. Ja, overigens
2: waren er ook Russen die waren bezig met een hack van... wat was het ook weer voor club die te maken had met, uh, met klimaatwetenschappen?
3: Ja, precies.
0: Op ja. Ja, 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 Dat is de, dat is de tweede dat
3: is waar Rikje het over heeft. Dat is die MIVD-actie. Uh, geweest. Dat was een mvd actie dat, dat ja. ja, ja. Iets
1: voor. Dat was toch gewoon een soort false flag-operatie. Het was zo amateuristisch, zoals het werd gepresenteerd. Ja,
3: zo, zo, daar leek het wel op dat het heel amateuristisch was, maar ik vrees dat het een echte actie was. Ja, ja ik denk ook <laughs> ja. gewoon een ja. echte actie. Maar dit is bij de
1: MIVD-trainees in opleiding die... Uh, Nee, op, nee 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 want uh,
3: Bellingcat heeft later uitgezocht wie die gasten waren en dat ja. waren echt geen trainees.
1: Nee, ik heb maar, die profielen gezien, maar je, je had wel het idee dat het op die manier een beetje gepresenteerd werd als van hé, hey, Rusland heeft het allemaal echt heel erg slecht voor elkaar. Ja, dat is altijd
0: Ze... leuk om het op die manier te presenteren en ander ja. voor lul te zetten hè? Maar we zijn <lacht> mensen en mensen maken altijd fouten en uh, ook, ik kan de perfecte hekkaanval uh, ja, uitvoeren hoor. in theorie, maar de praktijk is toch echt heel anders. Nu
2: eventjes naar Ralf Moner, want jij zit ook in de security wereld. Ben ja. jij net als Ricky onder de indruk van wat de IVD en MVD gepresteerd op dit gebied?
3: Um, nou, uh, zeker voor wat betreft de IVD. Um, en ik weet ook uh, dat zij het niet leuk vonden dat dit in de publiciteit is gekomen. Ik weet ook niet hoe, uh, hoe hij op aan zijn verhaal is gekomen. Um, maar je ja, moet de je de de altijd afvragen. Ja, ja. 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 Maar, maar je mag je dus altijd afvragen waarom hebben ze ervoor gekozen om dat dan kennelijk via een Nederlandse journalist de wereld in te brengen. Daar, daar moet iets achter zitten natuurlijk, want normaal gesproken houden die diensten hun mond ja. over dit soort dingen. En want speculeurs. je laat je capaciteiten laat je niet kennen. Hè. Dat de dus regel 1 ja. in de intelligence. Ja. Is, je laat nooit aan de tegenstander blijken wat je werkelijke capaciteiten zijn. En het is hier ja. wel gebeurd. Dus ja. daar is iets aan de hand. Maar je hebt daar geen veronderstelling over? Nou, ik denk dat het gewoon iets met de politieke situatie in
0: Amerika te maken heeft. Ja, ik, vind, ik vind dat een leuke vraag. Ook als je kijkt naar de twee dingen die naar buiten zijn gekomen. De eerste is dus uh, gelekt via een journalist. Dat is een mooie. En de tweede is het de MIVD zelf geweest. Ja. Die het keurig naar buiten heeft gehad. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat er een, ergens een beslissing is genomen. Van shit, weet je dat lekken heeft toch niet het gewenste effect gehad. Laten we het nu maar zelf naar buiten toe brengen. Als het een politieke uh, beslissing geweest is. Mm -hmm. ja, uh, ja. feit blijft verder wel dat het hype, heeft er zeven maanden over heeft gedaan. Om dat hele onderzoek uh, op gang te krijgen. En heeft zich grotendeels gebaseerd op de Amerikaanse bronnen. Daar, daar binnen. Ja.
2: Want je kunt veronderstellingen. Stellen dat de AIVD en de MVD wel leuk zouden vinden... ...om een keer het vertrouwen te winnen van het uh, publiek of van de politiek. Ja, dat om zou steun ze te krijgen kunnen. voor een uh, bepaald wetgeving... ...of ja. voor hun eigen Ja, De timing Budget. was inderdaad
3: ook wel opvallend toen. Hè? Want toen hadden ja. we net die sleepwet uh, die, de, de, die er doorkwam ...en plotseling kwam de AIVD positief in het nieuws. Ja. Dat ja. was wel een ding, ja. Dus dat is dan een veronderstelling die je kunt hebben? Ja, ik denk niet dat het wat mee te maken had. het is het, het, het Ik denk bestaat. toch dat dat een toeval was. Ja. Ja. Ik okay. denk echt dat het meer te maken had met de politieke situatie in Amerika.
0: Ja, ja. In Amerika um, wordt veel gelekt ook op dit moment natuurlijk. Ja. Sinds Trump aangekomen is, wordt er van alles via al die diensten naar buiten toe ge, gestuurd.
2: Ja, ik weet dat Ronald Prins altijd pleit voor uh, meer... Die was bijvoorbeeld ook erg voor die wet, voor Ronald Prins van Fox IT. Ja. Uh, voor meer bevoegdheden, of
3: in elk geval uh, veel bevoegdheden oh, voor Het is niet zo gek dinsen. dat hij daarvoor is natuurlijk. Hij he? werkt ook voor ze, toch? Nou, nou, hij ja. werkte en zijn bedrijf is natuurlijk mede gefund door de AIVD. Ja. Nee, dus hij, uh, hij controleert voor voor ja. de IVD. En ik wil
2: graag weten wat jullie daarvan vinden.
3: Nou, ik, denk, ik, ik, ik denk wel dat er dingen aangepast moeten worden. In nou, nou ja, kijk... Uh, um, de... de mogelijkheden die ze hebben op dit moment... die zijn wel wat beperkt. Ja, nu inmiddels is die wet aangenomen. Hè? Dus uh, die, uh, ja. die, Ze ja, hebben nu uitgebreidere ja. bevoegdheden. Wat mij betreft zijn die dan weer... nu iets te ruim. Want de, daar moest daar wel was wat gebeuren over
2: recentelijk. Hè? De, ja. uh, de privacygaranties... Werden niet voldoen, waren niet voldoende... en werden niet voldoende nageleefd. Ja,
3: ja, ja nee, dat klopt inderdaad. Want de CTIVD, de commissie van toetsing van inlichting... en veiligheidsdiensten, die, die, die heeft daar dus nu... een mening over gevormd. En ja, daar, daar zijn wel wat dingen naar voren gekomen. Ja.
2: Ja. Rikkie... Moeten we trots zijn op onze uh, inlichtingen en veiligheidsdiensten?
0: Ja, absoluut. Deze actie is ook dus uh, wat ik zei, once in a Lifetime. Waarschijnlijk. Ik hoop het niet. Maar... En Ralf vind je het daarmee eens? Ja, het, het
1: was natuurlijk hartstikke goed en uh, leuk om te zien. Ja, zeker. Maar voorkens? Ja, absoluut eens natuurlijk. Maar het is een beetje spannend jongensboek zo. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Ben naar Digitaal en we blikken terug op 2018.
2: Uh, Maarten en Ralf, jullie hebben een onderwerp gekozen dat in elkaars verlengde ligt. Het gaat over uh, Facebook en datalekken. Uh, eerst in het algemeen: hè. iedereen, uh, inmiddels kun je zeggen dat uh, praktisch van iedereen wel gegevens op straat liggen, um, is de gegevensbescherming die we hebben in het algemeen een wassen neus? Ik vraag het eerst maar eens eventjes aan Ralf Monen, waarom gaat het zo vaak fout?
3: Ja, eh, geld bejaag. Uh, weet je, winstbejag. Uh, 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 de veiligheid van de gegevens uh, die is uh, verreweg ondergeschikt... aan uh, de winsten van de bedrijven. En dus gaan ze weinig geld stoppen in de beveiliging daarvan. Sterker nog, Facebook, het hele model is erop gebaseerd... om dat spul te verkopen. Ja. Dus ja, dan, dan gaat een dat AVG gewoon AVG
2: die dat uh, geacht wordt in toon te houden.
3: Ja, maar dat, is dat dat voor, niet? Nee, voor Facebook is dat toch helemaal niet relevant. Nee, de nee. AVG is wel relevant voor Facebook. Nou, ze ik denk, denk niet dat ze zich daar veel van aan... aan.
1: Nou, ja. Nee, ja, ze hebben ook hun ja, ja. gebruikersvoorwaarden ja. gewoon op aangepast. Hè, dat je gewoon toch instemt met van alles en nog wat. Waardoor ja. zij wel compliant zijn aan die AVG. Dus ze fietsen er heel makkelijk omheen. Want iedereen klikt op akkoord.
3: Ja, precies. Ja. Dus dat
1: is ook opgelost. En hoe groot is het probleem? Er zijn mensen die dat helemaal
2: geen probleem vinden.
1: Maar, je had het net over die sleepwet. Mijn, ja. mijn thema voor dit jaar, 2018, is eigenlijk dat de privacy echt definitief de grabbel is gegooid. Hè. Niet alleen door Facebook, maar je hebt ook laatst nog die lekker van Marriott Hotelgroep gehad. Hè. Dat is ook echt gigantische hoeveelheid aan data die nog veel verder gaan dan Facebook. Creditcardgegevens, paspoortgegevens. Want dat was een half, een half miljard. Ja, maar ik klant. was verbaasd over hoe weinig daar verder over geschreven is. In ik de was verbaasd mee, ja. over
2: dat een hotelketen zoveel, van zoveel
1: mensen gegevens kan hebben. Het nou lijkt ja, wel de halve wereld zei, dit is een, de klant ja, is. kan uh, 350 hem. miljoen uh, ja. Ja, Ik dacht dus dat, dat het zelf nog gebruikt. iets meer was. Maar... maar je had ook laatst een Chinese groep. Hè, je je kijk niet het... op 100
2: miljoen zit verbaasd. verbond. Ja, nee, maar een Chinese groep
1: was hetzelfde aan aantallen. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt. Giga aantal gegevens. En, ja. en dan denk ik inderdaad van de, de waarde van privacy is echt zo ver uitgehold. En ook hoe dat beschermd wordt. Ik zie dan ook niks daar tegenover staan voor, nee. voor de mensen. Dat, aan de Facebook, kant. Facebook werd er heel veel over geschreven natuurlijk. Hè, want dat wordt direct gekoppeld aan invloed in uh, politiek... en aan, aan winstbejag en terecht ook. Maar ook überhaupt hoe bedrijven omgaan met uh, veiligheid van data. En, en die hotels die eindeloze hoeveelheden vragen... Hè, en dat dan blijkbaar zo makkelijk uh, op straat gooien. Dat vind ik echt schrikbarend. En ik zie dan ook niet echt wat daar dan tegenover staat... vanuit bijvoorbeeld een overheid of nee. hè, een soort van bescherming. En daar, hoe, daar hoe? maak ik me grote zorgen over. Is, is
2: dat dan ook de reden, want dat vraag ik me dan af. Hoe, hoe kan het dat bedrijven van die omvang hun zaakjes niet op orde hebben? Is dat gewoon omdat het in feite geen gevolgen heeft,
3: Ralf? Eh, ik denk dat dat ook wel een van de dingen is. Maar dat is een repressieve maatregel. Hè. Als het gevolgen heeft, dan, dan ga je ja. achteraf ga je dus dan boetes opleggen of, of iets doen. Terwijl eh, je veel meer moet stimuleren dat er preventieve maatregelen getroffen worden. Hè, waardoor het gewoon niet kan gebeuren. Dat is, dat is veel belangrijker ja eh, eh, Want maar achteraf, ja, weet je... Daar de, moet
2: een, hoe noemen ze dat in het Engels, een incentive voor zijn. Mm -hmm. En ja. dat kan... Die, die dat kan die de, de vorm, vorm hebben het als
0: sancties. Nu Facebook zo aangepakt wordt in ieder geval. Hoe wordt en, Facebook, ja, dan nou, Facebook dan aangepakt? Facebook kan die weglopen. Weg dat slag dat, slag dat slag is de, de beste aanpak. Die lopen
1: weg naar Instagram, dus Facebook lag zich nog steeds dood. En de beurskoers die daalt. Ja, maar laten we hopen dat
0: Instagram het dan wel goed op orde heeft. Ja, maar
1: Instagram is Facebook, ja. Ja,
0: dat klopt inderdaad. Maar in ieder geval dat er nieuwe incentives zijn om het goed te doen. Maar wat ik wel opmerkelijk vond is Mark Zuckerberg... En ik weet het niet 100% zeker, maar die had uh, gezegd dat er een aantal hele belangrijke klanten dus toegang tot een heleboel Facebook data kregen puur omdat ze dus ja. alleen betalen.
3: Ja.
2: Um, ja, dat is heel zorgwekkend hij, natuurlijk. Hij had, hij had gezegd in het verleden, tenminste tegen het congres... dat uh, Facebook geen data verkoopt. En het nieuws van onlangs was dat Facebook die data... in ieder geval beschikbaar heeft gesteld aan allerlei hele grote partners. Ja. Microsoft, Amazon en noemen. Dat is wat je bedoelt. Ja, ja
0: exact. Waaronder privéberichten. Dus die naar je ja. medepersoon
2: ja Of daar geld voor is, uh, van eigenaars is verwisseld... Dat, uh, Weet ik in elk geval niet. Ik dacht dat dat niet bekend was gemaakt. Het kijk, hoeft ja. niet geld te zijn, hè? Het nee, kan nee, ook nee, iets nee, anders zijn, natuurlijk. Hè? Precies. Ja,
3: ja, ja. ja, ja, ja. ja. Nou, kijk, ik denk dat het ook nog veel te weinig bij de gebruikers doordringt. Dat, hè, ik sprak toevallig gisteren nog iemand die zegt: van ja, maar het maakt niet uit dat dat allemaal bekend is. Want euh, nou ja, bijna het: ik heb niks te verbergen, argument. Maar ja. hij had zoiets van: nou, dat is allemaal geaggregeerde data. En ze ja. zijn toch niet in mij geïnteresseerd. En, uh, ja. Ja. Maar mensen beseffen niet dat het gewoon echt Mogelijk is dat je over vijf jaar een, bijvoorbeeld een, een verzekeringspremie geweigerd krijgt of meer moet gaan betalen omdat je dus op Facebook ooit een keer onverantwoord rijgedrag hebt toegegeven. Ja, natuurlijk. Ja. De social credit score ja. in China, ja. dat is ja. gewoon ja. het voorbeeld daarvan. En, en dat gaat, ja, dat is gewoon. Totaal mogelijk. Dus hebben
2: argument, niet. ik heb niks te verbergen. Dat ik geloof niet dat heel veel mensen, Ja, het wordt nog wel gezegd. Nee, ik hoor het, het wordt mensen vervangen, of zo heb ik het idee altijd. Hoger maar... niveau wordt het vervangen door het argument ik ondervind hier eigenlijk helemaal geen. Ik merk er niks van. Nog niet? Nee. En jij zegt ja. nog niet. Dat kan uh, op termijn kan dat wel degelijk.
3: Oh, niet dat... voor iedereen natuurlijk. Nee, nee, nee. Gevolgen. maar dat zal zich voornamelijk in eerste instantie... bij het afnemen van bepaalde diensten ga je dat merken. Jij mag wel en jij mag niet, omdat... en dan is er een psychologisch profiel of een marker... die ervoor gaat zorgen dat
1: jij meer betaalt dan iemand anders. Ja, Maarten? Nou, In die zin vond ik uh, dit jaar ook wel het positieve eraan... met die sleepwet, dat er wel eindelijk... ook gewoon bij mij thuis, met mijn schoonfamilie bij wijze van spreken... een discussie over werd gevoerd, voor het eerst. Dus je ziet ook wel dat het besef nu langzaam, veel te langzaam... maar langzaam begint door te dringen bij de, de, de... gewone Nederlander, om het zo te zeggen. Van, hé, hey, er gebeurt iets met mijn privacy. Wat is privacy eigenlijk? En doe ik inderdaad wel allerlei dingen... die ik met anderen zomaar wil delen, ja of nee? Hè? Vroeger was het inderdaad altijd standaard. Ik heb niks te verbergen. Je ziet mensen nu wel... langzaam denken, hè, door ook die, die case... Die, die je in China ziet, en ook wel... nu, nu met een veranderend regime... In, in Amerika, dat mensen... gelukkig wat meer gaan nadenken. Maar wat ik dan aan de andere kant wel weer zie, is dat zo'n marriage hotelgroep, hè, zonder instemming van de, de klant... ook ja. gewoon klakkeloos, idioot, veel data op straat gooit. En dan denk ik van, jeetje, we hebben nog een lange, lange, lange weg te gaan. Ja,
2: ik zag pas een interview met Moxie Marlinspike. Dat is de man van Signal, de chat-app... die de privacy zo ongeveer als voornaamste selling point heeft. Yep. En die zei, wij met, met, met uh, hoe Signal werkt... bewijzen wij bedrijven eigenlijk een dienst... dat ze al die data niet kunnen krijgen. Want data zijn een risico...
0: Ja, nu wel. Ricky, zie jij het ook zo? Ja, inderdaad. Met de AVG-data. hebben is een risico. Ja, eigenlijk moet je als bedrijf zijn. Dat op dit moment gewoon zo min mogelijk data van je klanten ja, willen hebben. Dat
2: staat ook inderdaad in de avg Ja, En
0: dat is hoe we
1: uh, in feite. Het, uh, onze recht op privacy proberen te waarborgen. op dit moment. Ja. Maar ik vind het wel interessant dat hij dat zegt. Want ik zie dat wel vanuit Signal. een beetje als een sales pitch. Want hij heeft natuurlijk, natuurlijk helemaal is gelijk. Ja, ja, ja. Maar je kunt je echt wel ja. vraagtekens zetten: van wat zijn nou die maatregelen. Die bedrijven, waar bedrijven nu mee worden geconfronteerd? Ik vind dat nog heel beperkt. Zoals met Facebook, waar we het net over hadden. Ik heb nou niet echt gezien. Wat de gevolgen zijn geweest voor Facebook.
2: Daar gaan we zo direct over verder praten, want Facebook domineerde het afgelopen jaar het technologie nieuws en niet per se op een positieve manier. Zometeen meer aandacht voor Facebook en of Facebook eigenlijk nog wel toekomst heeft in deze privacy-gedomineerde tijden.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: De eindejaarsuitzending van BNR Digitaal en we blikken terug. Hier in de studio zijn Ricky Gevers, beveiligingsexpert bij Red Sox Security. Maarten Nijkens, internetondernemer en start-up consultant. Ralf Molen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. En we gaan het verder hebben over Facebook. Het was schandaal op schandaal. Het afgelopen jaar begon met Cambridge Analytica. Welke gevolgen gaat dat voor Facebook hebben? Kan nog wel eens heel veel boetes gaan opleveren, denk je ook niet, Maarten?
1: Nou, daar heb ik twijfels over. En ik ben heel erg benieuwd hoe hoog die boetes dan zullen zijn. Want alleen dan gaat een bedrijf echt luisteren. En tot hoe hoog moet hoe... een boete zijn, wil Facebook onder nou, de indruk Ja, daar heb je het echt over. Nou, ik vind dat de, uh, de EU wel uh, soms echt met goede, hoge boetes doorkomt. Ja, dus 4% van de wereldwijde omzet. Of ja, dergelijke. Dus dan die orde dan, orde dan orde. begint het wel aan te, aan te tikken. Ja. Maar bij Facebook moet ik dat nog maar eens zien of dat gaat ja. gebeuren. He, ze zijn toch wel heel erg goed in, het, uh, in staat om te lobbyen voor zichzelf. In Amerika, maar ook eigenlijk in Europa tot nu toe. Dus ik wil het wel zien wat er, wat er gaat gebeuren. Ja, Ik heb uh,
2: gekeken, de beurskoers van Facebook... is geloof ik 25% lager dan begin van het jaar... en wel 35-40% lager dan de top ergens in de loop van dit jaar. Uh,
1: wordt een bedrijf langs die weg gestraft...
2: Ik denk het wel. Ik, ik denk het maar wel. Ik moet wel, wel. zeggen,
1: toen, uh, toen al deze dramas uh, aan het uitbaster waren... viel het me echt gigantisch uh, mee. Toen zakte het een beetje in, maar trok de dag daarna... He, met, rond Cambridge Analytica, trok het eigenlijk meteen weer aan. Het is natuurlijk wel een bedrijf... wat uh, heel erg aan gebruiksaantallen hangt. En de gebruiksaantallen, zeker in de westerse wereld, lopen terug. Dus ik denk persoonlijk, maar dat is even kort door de bocht... dat het eerder daaraan toe te wijzen is... dan alle dramatiek die er uh, dit jaar heeft plaatsgevonden. Ja, ja. Ralf, jij verwacht de ondergang
3: van Facebook. Ja, niet op, om... kort, niet op hele korte termijn. Mijn, maar ik, ik denk dat het, het, het platform en de informatie die mensen daarop delen... Ja, dat, dat kan gewoon niet lang goed blijven gaan. Het enige is dat eh, het, Facebook heeft wel... Een legitiem bestaansrecht. Hè, en dat is dus dat een groot deel van het sociale leven van veel mensen... zich daarop afspeelt. Ja. Hè. Um, maar daar gaan ze dus niet verantwoordelijk mee om. Dat hebben ze al aangetoond. En je zult toch moeten kijken naar alternatieven. Nou, die zijn er nog niet. Dus ik zie nog op dit moment... Uh, ja, op de korte termijn zal Facebook wel, wel overleven. Op de lange termijn,
1: uh, ja, ik, ik denk dat het uh, gewoon uh, de richting van Hives gaat. Maar je moet daar wel een onderscheid in maken. Uh, je hebt Facebook... Het platform en Facebook het bedrijf. En wat ik, wat ik Facebook altijd wel na moet geven... is dat zij wel bereid zijn om uh, groot uit te pakken bij acquisities. He. Kijk naar Instagram, daar waren ze vroeg bij. Relatief, toen in die tijd was het heel veel geld dat ze hebben neergelegd. Nu lacht ja. iedereen erom. WhatsApp hebben ze relatief veel geld voor neergelegd. Maar nu lacht ook iedereen erom. Dus zij zijn wel degelijk in staat om te anticiperen uh, op de volgende stappen. Dus dat doen ze heel erg goed. Dus het bedrijf Facebook zelf zie ik niet zo snel ten onder gaan het platform ja zeker nu als ik om me heen kijk in Nederland zeker bij de jeugd en, en denk denken onder de 40 dat het echt aan het leeglopen is ja
0: Ricky ja, dat, dat scenario precies, precies zo inderdaad je kan Facebook het is een sociaal platform hè. je kan het beste met een kroeg vergelijken als iedereen zich in één kroeg bevindt dan is dat de populaire kroeg waar iedereen heen gaat als de kroeg leeg is dan zit niemand er uh, Facebook loopt nu leeg dus die kroeg gaat leeg maar het voordeel van het bedrijf Facebook is dat ze die volgende kroeg gewoon opkopen de hele tijd dus ja, zo de gaan hele ze met tijd de massa mee. of
2: gaan ze dat toch nog een keer missen gaan ze toch een keertje
0: een start-up missen ja, die... met, met Snapchat hebben ze al de misser, geloof ik, gemaakt. Hè? Ja, dus Snapchat zomaar... zelf een misser.
1: Dus ja, daar ze hebben, hebben het... al die features toen in Instagram... eigenlijk vrij succesvol gekopieerd. Ja. Dus ze hebben dat wel, ja. wel slim gedaan.
0: Ja, ja, dat klopt. Dat is de andere strategie dan inderdaad. Hè. Als ja. je ze niet over kan nemen, dan ga je ze van, zo snel mogelijk namaken. Uh, dus ik denk dat we voorlopig inderdaad niet van Facebook af zijn. Tenzij er een aantal grote bestuurders zeggen van ik wil absoluut niet overgekocht worden door Facebook, uh, dan zullen ze echt wel een probleem
1: hebben. Nou, je maken. kunt ja. je afvragen of er niet op een gegeven moment ook te veel macht bij Facebook zit. Door al die bedrijven die ze bij elkaar opkopen. Ja. Qua mededinging kan ik me voorstellen dat ze op een gegeven moment zeggen er zit zoveel communicatiekracht hier. Hè, want het is ook een communicatieplatform. Ja. Er wordt gepraat wel? over opsplitsen. Ja, dus nou, kan een, ik me goed voorstellen. Vanuit ja, de EU wordt dat al uh, vaker geopperd. Ja. ja, ik weet het niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment zegt: van, uh, Moet dit bedrijf nog wel in staat Is zijn? Is er om... een logische
2: opsplitsing van Facebook mogelijk? Bij Microsoft had je besturingssysteem aan de ene kant en alle andere software aan de andere kant, bijvoorbeeld, maar zoiets bij Facebook, of moet er toch, toch gewoon WhatsApp en Instagram
1: weer onafhankelijk worden, bijvoorbeeld? Nou, ik, ik, ja, je kunt wel makkelijk WhatsApp afsplitsen. Ik vind dat ja. wel echt een ander soort medium dan uh, Facebook. Het zijn allebei sociale netwerken, maar wel heel heel ander bezig. Ze
3: zijn, zijn bovendien technologisch niet eens geïntegreerd. Nee. Dus, 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 dus dat kan gewoon, dus dat kunnen we oplossen. Ja, ja en, en, bedoel, en, en met Google is het eigenlijk net zo, hè? Die, die staat wat mij betreft nog eerder op de nominatie om opgesplitst te worden. Maar uh, die die is ook redelijk eenvoudig op te splitsen. Vroeger had je dan een van de allereerste technologie-opsplitsingen. was ATT in Amerika, de, de Big Divestiture, waar ja. al die bells uit ontstaan zijn. dus de lokale ja. telefoonmaatschappijen in Amerika. En ja, ja. Ja, ja, precies, ja. Um, dat was veel lastiger, hè, want dat, dat was al een geïntegreerd netwerk. Daar is veel, uh, veel aan uh, gebeurd om dat uh, ja. te kunnen opsplitsen. Maar hier kan het makkelijk.
2: Ja, um, ik wil een jullie nog wel even hebben over die AVG. Die, hè, onze nieuwe privacywet, um, en de handhaving daarvan. Wordt die goed genoeg gehandhaafd? Hebben jullie daar een beetje op kunnen ja, noten ik, ik, oh, ik heb, oh, ik heb la, laatst voor gelacht. het eerst iets uh, gelezen <laughs>
1: van Mobike, uh, volgens mij. Die fiets, uh, fiets, uh, de, de fietsdeelplatform, dat daar uh, aan de bel was getrokken. Ja. Uh, dat zij dus te veel data naar binnen trokken uh, op een onjuiste manier. Ja, is dat daar... de handigste slachtoffer op dit moment? Nee, het klokken mij echt als peanuts in de oren. En ik dacht meer van, ze willen van het Mobike af. Dus ze kijken gewoon hoe ze dat kunnen aanpakken. Of zullen we met een mening. eenvoudig voorbeeld laten zien dat ze echt wel wat doen? Zoiets. Ik had niet, niet meteen zoiets van, dit is echt, uh, hier gaat het gebeuren. Maar nee. dat was voor het eerst dat ik het nieuws uh, omhoog zag proberen. Maar ik kan wel voorstellen, ja. als ik uh,
2: aan Wolsen was... dan zou ik niet Facebook gaan aanpakken. Want daar, daar vertel je je aan. Daar ben je tien jaar mee bezig. Vraag het maar aan Nelly Kroes. Ja.
3: ja. Maar Nelly heeft wel dingen voor elkaar gekregen uiteindelijk.
2: Ja, maar het heeft tien jaar gekost. Ah, en het, het duurt altijd zo lang dat het probleem dat je wilde aanpakken... niet meer relevant is. Ja,
3: dat is ook wel zo. zeker in de aan... techsector. Ja. <laughs> Microsoft. Nee, maar ja. wat, wat betreft die AVG? Ik zie juist eh, een beetje een, een soort van... Uh, ja, een, een zijdelingseffect ontstaan. En dat is dat de AVG als smoes gebruikt wordt... om van alles niet te doen of kan niet. Of, Voorbeeld? Hè? Nou, uh, mijn, uh, mijn schoonzus die moest van ziekenhuis veranderen. Maar het uh, patiëntendossier kon niet naar het nieuwe ziekenhuis...
1: doorgestuurd worden, want AVG. Nee, dat <tus> moest per fax <tus> yes. Oh ja. Ja, dat is ja. Fascinerend. Dus dat, dat soort dingen, weet je wel. Ik denk dat heel veel mensen gewoon ook niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Hè. Ze, ik, heel veel bedrijven ik, bedoel je dan in dit geval? Bedrijf, maar ja. ik zit zelf ook in een bestuur van een vereniging... en wij zitten elkaar ook echt aan te kijken van... Uh, wat moeten we hier nou in, in mee? Het mee? Ja, want het je is moet opeens heel door allerlei
2: hoepeltjes springen...
1: Ja. waarvan je niet eens weet of waar hangen. Dus vaak doe je dat dan maar gewoon niet. En, uh, ja, koop je een kluis waar een goed slot op zit en denk je, nou, laten we daar het papier in stoppen, dat idee. Maar het, is, het, is nog, het moet nog wel even tot leven komen. Ja, ben jij het daarmee eens, Ricky?
0: Ja, dat ongeveer dat is heel veel onduidelijk. je ziet heel veel mensen allerlei krampachtige maatregelen treffen, uh, die misschien niet eens nodig zijn in sommige gevallen. En in andere gevallen zie je heel veel bedrijven die helemaal niks ermee doen. natuurlijk. Ja.
2: En wat moet er dan nog verbeteren? De wet zelf, of bijvoorbeeld de handhaving?
0: Ik zou niet direct iets weten. Uh, ik denk dat we gewoon even vooruit in de tijd moeten. En dan krijgen we jurisprudentie eromheen. En dan wordt het allemaal wat duidelijker en helderder. Ralf? Nou ja, dat handhavingsaspect, dat uh, kan ik wel onderschrijven. Want uh, er zijn nu maar een handjevol
3: mensen hiermee bezig. Uh, bij de autoriteit persoonsgegevens En uh, ja, die kunnen natuurlijk
1: nooit al die datalekken echt goed gaan beoordelen en bestraffen. Martin, tot slot. Ja, eens. En ik denk waar de... Uiteindelijk ook naar gekeken moet worden, is de centralisatie van informatie. Hoeveel, hoeveel informatie durf je nog op één plek samen te brengen? Dat wordt gewoon levensgevaarlijk.
2: Oké. Okay. Dank voor de aanwezigheid bij deze eindjaarsuitzending van BNR Digitaal. Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Rikkie Gevers, beveiligingsexpert bij Red Sox Security. Maarten Nijkes, internetondernemer en start consultant. Dit was BNR Digitaal voor 2018. We horen wel graag wat je van het programma vindt. Vragen, klachten, complimenten kunnen naar digitaal.bnr.nl... of naar at @bnrtech op Twitter. Luister ook eens naar de podcasts De Technoloog of De Cryptocast. We hebben er vele. En terugluisteren ook van BNR Digitaal... kan via de site, de app iTunes of Spotify... Volgende week, dan kijken we vooruit naar 2019. Heel graag tot in het nieuwe jaar. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.